0: Pausa para o café. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pausa para o Café. Neste podcast a gente fala com o designer Lincoln Valoar sobre um jogo que ele fez, e um jogo massa demais chamado Lua em Pedaços. Ele vai contar a composição, como foi feito, como joga, como é, onde comprar, a partir de agora para você ligado nesse podcast Pausa para o Café. Vamos juntos conversar agora com o Lincoln Valuar conosco. Oi, Lincoln, tudo bem?
1: Oi, Carlos, tudo bom? Como que vai? Tudo certo e por aí? Tudo certo aqui também.
0: Show. Olha, muitas curiosidades sobre o Lua em Pedaços. Antes eu vou passar algumas informações do jogo. O realismo ah, fantástico... É cerne do jogo de tabuleiro Lua em Pedaços, desenvolvido pelo amazonense Lincoln Valois. A trama apresenta um universo que, em muito, lembra as obras de escritores como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, dentre outros. A gente vai conversar agora com ele para entender como é que foi feito e pensado esse jogo de tabuleiro chamado Lua em Pedaços. Lincoln, traz detalhes para gente, como foi feita a concepção, quando você começou a pensar uh, no projeto e no jogo?
1: Beleza. Então, tudo começou quando eu estava terminando a minha faculdade. Eu precisava fazer o meu PCC, né? então eu não sabia exatamente o que eu fazer. O que fazer. Então, minha professora orientadora, ela me deu a ideia de fazer um jogo de tabuleiro, que era uma coisa que eu era bom de fazer, porque eu sempre gostei muito das matérias de colocar a mão na massa, de pintar, de fazer colagem, de recortar. Então, ela falou, Lincoln, faz um jogo de tabuleiro que vai dar susto, tu vai passar rapidinho. <risos> Beleza. Aí, eu fiz o meu projeto de TCC, eu passei, graças a Deus, e aí veio a pandemia. É, eu me formei no, em 2019. Aí veio a pandemia no começo do ano passado e eu não tinha nada para fazer, fiquei parado, não tinha ideia de nada para fazer. Fiquei só deitado o dia inteiro, igual acho que a maioria das pessoas. <risos> então eu pensei: vou fazer alguma coisa com meu tempo? Vou fazer um jogo que é alguma coisa que eu sei fazer e vou tentar fazer dar certo. E vou vender esse negócio para ganhar dinheiro. Não estou fazendo nada mesmo, né? Beleza. Aí eu conversei com meu pai meu pai ele é empreendedor também Sim. e ele ele é ele trabalha com comércio exterior então além de me dar umas dicas de como eu poderia fazer isso acontecer ele me ajudou financeiramente também então a gente é, foi para cima a gente tentou fazer de tudo que dá, que a gente, é, que a gente poderia fazer até que deu certo para fazer o jogo é, eu fiz é, pesquisa com o público sobre o que as pessoas gostavam de jogar, de assistir hoje em dia. E quando eu, consegui, é, quando eu consegui finalizar as pesquisas, eu percebi que as pessoas gostavam muito de coisas relacionadas à galáxia, as coisas cósmicas e coisas que a gente jogava com demência da criança, tipo é, jogos como Zelda, Warcraft, até mesmo Dota e LoL. Então eu pensei em criar um jogo de tabuleiro que possuía uma essa mecânica desses elementos visuais para poder agradar o público.
0: Agradou tanto que, confesso para você que está conosco no podcast, eu eu estive nesse lançamento do jogo eu fiquei, gente, que jogo sensacional. É um jogo que você abraça, que você olha assim fica, caramba, que concepção bacana e que coisa bonita é o jogo. E você começa a entender como é que funciona o processo do jogo e fica gente vou ficar até três horas aqui e quero ganhar todos os meus universos espaços agora eu quero que você explique para gente link como é que funciona o jogo na prática Lua Sim. em pedaços
1: beleza é, na em questão de mecânica do jogo né isso beleza o jogo ele é dividido em quatro territórios é, representando o norte o sul o leste e o oeste é, a mecânica do jogo é inspirada em jogos tipo MOBA, tipo Dota, LOL, onde você tem que escolher personagens no início do jogo para você duelar é, contra outros territórios. Você vai derrotando os adversários, derrotando as, sua, as suas torres e você vai ganhando territórios e você vai chegar a um ponto que você domina tudo até você se tornar o um imperador ou a imperatriz do firmamento. É um jogo de guerra mesmo.
0: Entendi, e nesse lance, eu, é, você que nos acompanha, quando eu joguei, eu fiquei com, acho que o lado leste, eu não lembro, foi, Isso, foi, foi o lado leste.
1: Você ficou com o lado leste mesmo, o lado roxo.
0: Isso, exatamente, gente. Foi uma confusão, porque eu queria ganhar do meu adversário, porque eu, eu tenho que conquistar né, terreno, adversário. Eu vou colocar desse jeito, é, Lincoln. E aí, nessa jogação toda, eu ainda consegui, terrenos, só que a gente tinha é que ir embora, infelizmente eu não consegui completar o jogo. Mas é muito interessante a gente analisar como é que são as cartas, a concepção das cartas, como é que ela é feita ali em conta para gente, gente, né? a concepção da ideia que você teve de colocar cada situação um nome específico, né? cada um tem um ataque, uma defesa, conta para gente isso agora.
1: Beleza. Em relação às cartas, é, durante minhas pesquisas eu, eu observei que as pessoas gostavam muito de coisas cósmicas, coisas de alquimia, é, até mesmo tarô. Eu não sabia dessas coisas, eu não sabia que jovem gostava dessas coisas. Então eu. eu um jovem
0: falando bastante. que.
1: Uhum. É. Eu não sabia, tipo, real, eu não sabia mesmo. E tem muito jovem místico por aí hoje em dia, e eu não sabia que gosta de astrologia, desse negócio de signo, essas coisas. Exatamente. Tá, 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 a gente até trocou. Alta. Ele
0: é libriano, viu? Eu sou canceriano. Isso. A gente até trocou já figurinha, a gente fez o signo de todo mundo lá. E, e de fato, o jogo também tem uma parte que, que você vai avançando com as casas, né? E cada, e cada bolinha que você vai avançando é um signo, né? Isso nas, Isso. nas quatro zonas.
1: Exatamente. Em relação às cartas ainda, ah. é, são 78 cartas no total. 78 cartas que representam o tarot. Cada carta do, do, de personagem e de arma representa uma carta no tarot. Tanto é que tem o, a morte, tem a torre, tem é, a imperatriz, o imperador, a lua, o sol, tem todas essas cartas que aparecem no tarot, também tem no jogo do Só que representando um personagem diferente.
0: Entendi. E explica mais pra gente essa concepção do jogo. Quem, O que que vence, o que que ganha como é que funciona essa mecânica? Né? Ainda falando sobre a mecânica do jogo, vence quem faz o quê?
1: Vence quem destruir todas as torres do seu território adversário e não sobrar mais ninguém. Se restar apenas você, com todos, com a sua, com pelo menos uma torre intacta, você se torna o imperador e você é o dono daquele tabuleiro inteiro. Aí você se torna o imperador ou a imperatriz.
0: Exatamente, olha que bacana, né? Uh, eu queria entrar mais nas suas referências, por favor, diz pra gente. Você entrou em alguns detalhes pra gente, só que eu quero entrar mais a fundo nas suas referências pra fazer o jogo. Aí eu falo de outros jogos que você joga, ou então observou que pessoas jogam, até criar especificamente o Lua em pedaços.
1: É, eu me esperei principalmente em jogos tipo MOBA, né? Que eu já falei anteriormente, uhum. que são jogos como Dota ou LOL. São jogos online, que são aqueles joguinhos onde você tem que destruir torres é, e derrotar o lado adversário. É basicamente isso. Eu só peguei algumas mecânicas que a gente encontrava nesse tipo de jogos e coloquei é, de uma forma que fosse possível nos jogos de tabuleiro. Tem derrubar torres, tem coletar itens, que são as cartas do jogo, tem os campeões, que são os personagens que a gente coleciona cada um tem a sua habilidade específica, assim como também tem no jogo online. E é basicamente isso. E também tem os duelos.
0: É exatamente.
1: Que os, isso, que são as características principais dos jogos online.
0: Você demorou cerca de um ano para fazer o jogo, né, Lincoln?
1: Exatamente, um ano. Foi o um período da pandemia, exatamente. Do, de março do ano passado até fevereiro desse ano, quando os jogos chegaram no Brasil.
0: O jogo já está sendo vendido. O que, que você acompanha de feedback das pessoas quando compram falando sobre o jogo?
1: Nossa, eu, eu tenho um feedback muito positivo, eu não esperava isso, porque as pessoas realmente estão gostando do, do, do visual cósmico do jogo. É
0: verdade, é lindo.
1: Algumas pessoas até falaram que gostaram de ter o tabuleiro pregado na parede para ser, <risos> ser como se fosse um quadro.
0: Exatamente. E onde é que as pessoas podem comprar?
1: Bom, em relação a isso, por enquanto, o jogo só é possível ser comprado comigo, diretamente no meu Instagram ou então pelo meu WhatsApp. Os jogos ficam armazenados no meu escritório. Mas eu ainda estou vendo a possibilidade de, de fazer acordo com alguma loja aqui de Manaus para poder eh, ter mais pessoas que tenham mais acesso para poder comprar o jogo.
0: Exatamente, gente. O, o jogo custa 200 reais. A pessoa fala, Ai, meu Deus, que jogo é esse? Gente, é um jogo muito bem feito. E para um padrão do jogo, eu até costumo dizer que se esse jogo fosse criado lá em São Paulo, seria num preço bem maior. Né, é verdade,
1: é verdade, porque eu tentei em relação ao preço, eu tentei fazer uma coisa que fosse mais acessível às pessoas porque eu sei como a gente está vivendo uma, numa situação que não está muito favorável né? então uhum. tem que ser um preço acessível mesmo
0: Exatamente, e esse foi o acessível que ele achou Porque imagina só, ele parou um ano Para fazer o jogo, o, a concepção Do jogo é muito bem feita é, é tudo muito bem Organizado, e você pega A caixa com o jogo, parece que você Está viajando para a galáxia, de tão uhum. bonita Que são as cartas, a concepção Do jogo e a criação dela Então, se você gosta de jogo de Tabuleiro, é uma pedida Muito alta, e ainda é um produto aqui do Amazonas né Você é daqui do estado é, Lincoln
1: Exatamente, eu sou nascido e criado aqui, graças a Deus, <risos> da terra baré mesmo.
0: Ah, barézinho. Lincoln, como recado final, a gente está chegando ao fim desse podcast, gostaria que você falasse para gente sobre suas expectativas para o futuro. Você pensa em criar outro jogo?
1: Bom, eu penso em criar uma versão número 2 do jogo, uhum. mas eu também gostaria de criar uma franquia para esse produto, o em Pedaços. É, por exemplo, eu gostaria de criar livros, é, um HQ, séries animadas, colecionáveis, vestuário Que que aprofundem o universo do Lu em Pedaços Porque o Lu em Pedaços mesmo não é só um jogo de tabuleiro Ele também tem uma história por trás Então eu gostaria muito que que as pessoas consumissem essa história e gostassem também
0: É verdade, tem uma história toda por trás É uma história muito interessante Nossa, eu já sou fã de primeira Eu tenho um jogo em casa, super recomendo para você que está conosco neste podcast. Lincoln, vou ter que dizer adeus, mas já fica Uxa. o recado para todo mundo comprar o um joguinho, aonde pode acessar, qual o teu Instagram, passa as tuas redes sociais.
1: Beleza. O meu Instagram, pessoal, é lincolnvaluar, tudo junto. E o, o Instagram da loja, do Lua em ponto é lua.em.pedaços. Só que o C é sem o cedilha. Então e fica meu... pedacos. Isso, pedacos. E o meu número pessoal, é para a pessoa poder ligar e, e encomendar Sim. o jogo, é
0: 929-8156-0475. Lincoln Valoar, muito obrigado por estar com a gente, viu? E parabéns pelo jogo, pela concepção. Você vai muito para frente com esse jogo, sem sombra de dúvidas. Estamos na torcida aqui.
1: Amém, muito obrigado. Obrigado pelo convite também.
0: Nada, grande abraço para você. O podcast Pausa para o Café. Fica por aqui, você que está conosco no site cbnamazônia.com, que está nos acompanhando nas nossas redes sociais, ouvindo o podcast Pausa para o Café. Mande mensagem para a gente através do nosso e-mail, jornalismo.cbnamazônia.com. Um grande abraço para você. Fico por aqui. Tchau. Pausa para o Café.